0: Et si un service de location de vélo de quelques mois permettait de promouvoir le vélo comme outil de trajet au quotidien clown le deux roues pour se déplacer au quotidien. Aujourd'hui, je vous propose d'échanger avec Agnès Presberg, la directrice générale adjointe en charge du développement de la société Fluo qui exploite le service Véligo Location en Ile-de-France. Avec elle, nous sommes revenus sur son parcours, sur son expérience du vélo -taf, mais aussi et surtout sur les services que propose Véligo. Allez, ni une ni deux, tous en selle, on est parti pour un superbe épisode Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermano et vous êtes sur un nouvel épisode du podcast vélo Taf. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de la région parisienne, mais beaucoup du Vélotaf et surtout du vélo, des outils qui sont mis à disposition pour pouvoir vélotaffer, pour pouvoir se déplacer au quotidien. Et pour parler de ce sujet, je reçois Agnès Presberg de la société Véligo. Bonjour Agnès. Bonjour. Bon, ça va, je t'ai bien présenté, je t'ai bien mis dans l'ambiance. Tu n'es pas trop stressée pour notre rendez-vous d'aujourd'hui Non,
1: ça va, ça va. Alors, euh, il va falloir quand même que je fasse des petites précisions, mais je sais que tu vas me poser des questions là-dessus, sur l'entreprise Véligo car il n'y a pas en vérité d'entreprise Véligo.
0: <rire> tout à fait, bon alors la, la structure Véligo, mais, mais on, va, on va en parler tout à l'heure euh, dans un premier temps, moi j'aimerais justement que l'on parle de toi, que l'on te présente mais euh, je te donne d'abord le micro eh bien, pour nous rappeler qui tu es ce que tu fais dans la vie euh, alors c'est une question qu'on ne pose pas forcément aux, aux femmes mais si tu veux bien nous dire dans quelle tranche d'âge tu es, comme ça, ça permet de, de fixer un peu le, le décor, et puis euh, la question surtout, qui tu, pratiques-tu le vélo taf
1: Bien sûr, alors bah, écoute, je vais, je vais donner mon vrai âge parce que je suis en haut de la tranche, alors voilà, j'ai 59 ans et je suis donc directrice générale adjointe en charge du développement chez Fluo, qui est donc l'entreprise qui opère pour le compte d'Ile-de-France Mobilité. Le service Véligo Location. Voilà. Euh, donc, euh, moi, je suis une parisienne de toujours, euh, avec quand même une incursion non négligeable, puisqu'elle a duré 25 ans, en petite couronne. Euh, bah, donc, quand il y a 25 ans, j'habitais en petite couronne, je prenais beaucoup ma voiture et j'allais beaucoup dans Paris. Et j'étais donc absolument toujours en retard. C'était euh, finalement assez épuisant d'être toujours en retard. Donc, j'ai commencé évidemment à beaucoup réfléchir au vélo. Euh, mais comme j'habitais euh, à Suresnes euh, et donc pour ceux qui ne connaissent pas la région parisienne, c'est euh, de l'autre côté du bois de Boulogne, quand on habite bah, Paris, ça impliquait de rentrer euh, la nuit par le bois de Boulogne, et bon je pense que beaucoup de gens connaissent la réputation du bois de Boulogne et ça me faisait un peu peur il voilà, y avait des magnifiques pistes cyclables, mais ça me faisait quand même peur, donc j'ai abandonné qui, ma voiture qui la
0: nuit ne sont plus si cyclables que ça mais bon, passons, c'est un bon, autre voilà. sujet <rire>
1: Donc voilà, j'y réfléchissais, j'avais envie, mais euh, j'avais un trajet qui n'était pas du tout euh, agréable. du coup, Enfin, qui était agréable le matin, puisque je traversais le Bois de Boulogne pour aller travailler. Mais après, euh, plutôt tous les extérieurs, qui aussi étaient quand même super bien équipés en pistes cyclables, assez vite. Ça fait partie des des, 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 des voies des, équipées assez, euh, assez tôt. Euh, C'était un trajet long, euh, voilà. Je euh, j'ai abandonné la voiture pour prendre des transports en commun. C'était déjà un bon euh, un bon. C'était déjà départ. un premier move. Et puis je suis revenue à Paris. Ah. Alors je suis revenue à Paris, je suis au cœur de Paris. J'ai cette chance-là. Euh, les infrastructures se sont énormément développées, voilà. Et puis c'est vrai de voir de plus en plus de, 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 de vélos dans Paris. On y réfléchit de plus en plus. Et puis j'ai rejoint Vélégo location. Donc là, <rire> j'avais plus aucune excuse au cas où, où j'avais besoin d'excus j'avais pas besoin d'excus, j'avais vraiment l'envie et c'est vrai qu'à partir du moment où euh, mon métier c'est de promouvoir euh, le, le vélo comme mode de trajet quotidien ça serait absolument euh, absurde euh, de ma part de ne pas pratiquer le vélo taf donc oui, j'ai commencé à pratiquer le vélo taf avec beaucoup de plaisir euh, je dirais trois fois par semaine bah, d'abord parce que j'ai du télétravail et puis des fois j'ai des déplacements qui s'y prêtent moins voilà, parce que moi, je suis effectivement plutôt une défendeuse euh, du, de l'intermodalité. C'est-à-dire que voilà, je ne suis pas une, une ayatollah du vélo. Je trouve ça formidable. Je trouve qu'il y, y a plein de moments c'est euh, tellement agréable d'être dehors, de choisir son trajet, euh, d'aller plus vite parfois que le métro. Même si euh, c'est vrai qu'en Ile-de-France, on a un réseau de transport en commun de, 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 de très haute qualité, de très grande densité, et puis des fois, euh, je vais faire plein d'endroits différents, je vais être chargée, je... voilà, j'ai pas envie, j'ai envie d'avoir ma petite robe, euh, etc. Même si je fais plein de vélos en petite robe, euh. je me fais en règle générale trois fois par semaine, je m'en sers aussi pour euh, autre chose que du vélo taf, hein, euh, pour sortir le soir. Hein. Euh, C'est agréable, je suis dehors, euh, ça me... je me dis je me bouge un peu, même si euh, évidemment avec Védigo, euh, j'ai un vélo à assistance électrique, mais euh, bon, je... je force bien la vitesse pour que ça fasse quand même un effort euh. Euh, voilà, et je suis ravie. Évidemment, tous ceux qui sont des adeptes du vélo mécanique
0: ricanent en m'entendant. Oh, Mais non, mais non. mais Moi, je, je suis un, un défendeur de euh, l'activité physique. Donc, euh, que ce soit avec un, un vélo musculaire, puisque maintenant, on parle de vélo musculaire, euh, ou euh, avec un vélo à, à assistance électrique, eh ben au moins, de toute façon, il y a de l'activité. Donc, euh, je te félicite pour ça, pour cette, pour cette bonne démarche. Est-ce que, euh, justement, dans ton utilisation du vélo, dans ta pratique du Vélotaf, il euh, y aurait d'autres raisons que simplement pouvoir se déplacer plus facilement, plus vite. Est-ce qu'il euh, y a aussi certaines convictions liées à l'environnement euh, Tu nous l'as dit, tu travailles pour euh, le Véligo. Euh, Est-ce qu'en euh, dehors aussi de, de montrer le bon exemple, il euh, y a d'autres raisons qui te poussent à utiliser le vélo bah, C'est
1: sûr que euh, bon, je ne vais pas avoir l'air euh, totalement au mainstream, etc. mais bien sûr, c'est une préoccupation pour moi. Je, voilà, je pense que c'est une préoccupation pour... Euh, pour tellement de gens aujourd'hui que chacun à notre niveau et moi au mien on essaye de faire euh, plein de petits gestes euh, dont on pense qu'ils sont mieux après c'est vrai que moi ça faisait vraiment longtemps que j'utilise euh, peu la voiture euh... dans Paris de toute façon <rire> moi tout le monde le sait c'est impossible donc même quand j'habite à Cor en banlieue souvent j'allais en fait à la porte de Paris en voiture et puis après je prenais les transports en commun donc de toute façon j'étais moi déjà dans cette logique vraiment transport en commun qui de toute façon dans, dans dans ma configuration de vie est beaucoup plus euh, beaucoup plus pratique que, que que la voiture donc de toute façon la praticité et la conviction euh, sont totalement en, en harmonie donc euh, c'est totalement évident pour moi. Voilà.
0: Donc, il n'y a, a pas de sujet. De toute façon, tu as trouvé... Non, de toute
1: façon, pour moi, il n'y a pas de sujet. Mais c'est vrai que je... je enfin, voilà, il y a très rares fois où j'ai besoin de prendre ma voiture dans Paris parce que là, je vais être euh, très, très, très chargée. Enfin, voilà, je vais transporter des meubles et j'ai pas de triporteurs <rire> ou de porteurs euh, euh, qui font partie, euh, effectivement, des possibilités euh, de circuler avec des meubles en vélo. Je me dis mais quelle horreur quoi. Mais quelle horreur <rire> enfin, voilà. En vélo on se vide la tête, en métro on lit, enfin, voilà, en voiture on se, on se prend la tête.
0: <rire> tu nous dis, euh, tu vélo taf à peu près trois jours par semaine, euh, parce qu'entre euh, le, le jeu du, euh, du télétravail et puis parfois euh, tu, tu as besoin de prendre d'autres euh, modes de transport pour te déplacer, est-ce qu'il y aurait une chose qui ferait que euh, justement tu pourrais passer à quatre ou cinq fois par semaine euh, modulo, le télétravail, euh, vraiment quelque chose qui ferait que euh, le vélo, ce serait un impondérable pour toi bah,
1: Moi, je pense que je suis une jeune vélotaffeuse, <rire> moi jeune dans mon âge, mais jeune dans ma pratique du vélo taf. Euh, et que j'ai encore besoin d'acquérir euh, plus d'assurance. Voilà. Et, et ça aussi, c'est dans, dans, dans mes convictions, je disais qu'il ne faut pas être... Euh, voilà, on prend aussi ce qui nous arrange à un moment. Euh, mon autre conviction, et ça tombe assez bien quand on travaille chez Véligo Location, euh, c'est qu'il faut essayer et il faut s'équiper. Je n'ai pas honte de le dire parce que, euh, comme je dis, c'est une jeune vélo-taffeuse. Je suis encore un peu en train d'essayer encore un peu en train de m'équiper. Euh, je suis en train, au fur et à mesure, euh, d'allonger les distances euh, que je prends. Voilà. donc Aujourd'hui, j'ai un jour où ma distance pour aller travailler est plus longue et je ne me sens pas encore assez à l'aise pour la faire mais je pense que d'ici quelques mois ça va être le cas. Et j'ai commence aussi à, à, à rouler par des temps euh, peut-être parfois moins cléments. Bon bah ben voilà, j'ai pris ma première grande averse et je m'y attendais pas et j'étais pas complètement équipé donc j'ai bien vu ce qui me manquait. Et voilà, je m'équipe et je sais que ça sera plus un problème. C'est aussi ma mon credo, faut essayer, faut s'équiper. Et ce qui paraissait totalement improbable, le de, de, de devient de moins en moins. Et du coup, ça devient tellement plus naturel de prendre,
0: de prendre son vélo. Voilà. C'est un beau message d'espoir qui est passé à, oui. à tous les, les néo vélotafeurs pour autant qu'il y en ait, ou alors ceux qui, qui se destinent à le devenir. Euh, Justement, dans ta pratique, tu dis que tu ne te sens pas encore totalement sereine. Euh, Est-ce qu'il y a des, des choses qui t'ont marqué et qui pourraient éventuellement te, te rebuter un petit peu du vélo taf Alors, tu as parlé par exemple du climat euh, qui n'est pas forcément très clément, même si finalement à Paris, il ne pleut, en fait, pleut pas 100% pas du temps. Euh, donc, euh, non,
1: non, mais comme en Bretagne.
0: <rire> il pleut de temps en, fait, en temps est...
1: Il y a eu des calculs en fait, on se fait pas, on se prend pas beaucoup la pluie à Paris.
0: Bah non et même s'il pleut, de toute façon, euh, c'est jamais 100% du temps. On arrive toujours à trouver un, un petit créneau non. pour prendre le vélo. Mais ouais, non,
1: mais bien sûr, on, on, on se fait, on se fait très très peu mouillé en fait euh, à Paris. Ouais. <rire> et puis on a des applis qui disent quand ils vont pleuvoir, on peut s'organiser, etc. Et puis et puis enfin franchement voilà. D'ailleurs, on le sait. Moi, je commence à le voir, parce qu'évidemment, je je, je je rencontre de plus en plus de personnes qui sont euh, euh, totalement vélo-taffeurs, et ils sont équipés. Et puis, c'est plus un problème, quoi. Enfin voilà, si on a le, le si on a le, le bon équipement, c'est plus du tout un problème. Et puis, ça n'arrive pas très très souvent. J'ai découvert justement en, en commençant à taffer Qu'en fait, c'est pas du tout ce qu'on imagine. Et, et d'ailleurs, euh, enfin, à, alors à Paris de France, euh, petite couronne, c'est euh, probablement un environnement particulier par rapport à, à l'ensemble de la France. Mais il y a tellement d'équipements, il y a tellement d'infrastructures, tellement de pistes cyclables que. Alors, je ne vais pas du tout euh, dire qu'il y a plus de voitures. En fait, moi, je rencontre peu de voitures finalement. <rire> je, je veux dire, ceux avec qui je cohabite sur la route, c'est des autres vélos, c'est des trottinettes, c'est euh, voilà, assez peu des voitures. Voilà. Donc, moi, je. Donc, euh, après, je, bien sûr qu'il faut faire attention, bien sûr qu'il faut être vigilant. Euh,
0: mais euh,
1: c'est vrai que le développement du vélo à Paris
0: est énorme. J'apprécie beaucoup ton message, qui je trouve est un message d'espoir, parce que c'est vrai que euh, nombreux des invités que j'ai reçus me disent souvent le problème, et notamment à Paris, c'est l'infrastructure. On n'a pas assez de pistes cyclables, on n'a pas assez euh, de zones protégées pour les vélos. Et finalement, tu nous dis que, bah, à ton avis, euh, ce n'est plus tellement le cas. Alors, Peut-être qu'avec l'avènement des coronapistes et autres, ça s'est aussi fortement accéléré et amélioré. Euh, euh, Ce n'est mais... pas encore
1: parfait, évidemment. D'abord, il y a des endroits, elles sont petites. Il y a très longtemps, c'était à la fin des années 80, je suis allée en Chine. Où à l'époque, il n'y avait pas de voiture en fait en Chine. Donc, il y avait des taxis, les voitures officielles et les bus, c'est tout. Donc, quand tu avais une route, si tu veux, tu avais une petite une voie pour les voitures et tout le reste était pour... Euh, pour le reste Qui étaient les vélos, ouais. en l'occurrence. Il n'y pas de et tout ça.
0: Non, mais il y avait les pousse-pousse déjà. Pas tellement. Pas tellement.
1: Les non, je n'ai pas tellement souvenir de souvenirs de pousse-pousse dans ces bon. voyages. Et voilà. Et du coup, aujourd'hui, l'équilibre est encore en train de se faire. Donc, c'est sûr qu'à un moment, tu vas arriver à un carrefour. Ta piste, elle change de, elle change de voie. Il n'y en a plus. C'est... Ce n'est pas encore totalement parfait. On sait bien sûr qu'il y a d'autres villes, notamment européennes, euh, et même d'autres villes en France, je crois, qui sont peut-être encore mieux équipées. C'est en train de se faire. Mais globalement, euh, moi je, mon premier trajet euh, en Véligo, c'était un grand trajet. Puisque euh, j'étais partie d'Ivry pour aller jusque dans le 9e. Ouh. Et en fait, j'étais absolument stupéfaite. C'est-à-dire que... Bon, J'ai évidemment pris un chemin volontairement uniquement piste cyclable mais j ouais, enfin, je, Moi, qui n'avais jamais fait attention à ça avant, j'étais absolument émerveillée. C'est-à-dire que ouais, j'étais en cyclable, je pense, sur 99 de mon temps, avec certaines notamment qui étaient larges parce que c'était sur les quais de la Seine. Euh, et je me suis dit, « Ah ouais, ce n'est pas ce que moi, j'imaginais. » Ce n'est pas du tout ce que j'imaginais. Ouais, effectivement, je m'imaginais en train de surfer dans les voitures, etc. Ça n'a pas du tout été le cas. Quoi. Donc, bien sûr, ce n'est pas encore parfait. Bien sûr, il faut faire très attention. Euh, mais il
0: euh, y a vraiment, euh, je pourrais dire une révolution en marche, mais plutôt en roulant. Oui, <rire> euh. une, une, ré, une révolution sur deux roues, ou sur une roue, parce qu'il y, y a quand même aussi des, des, ces fameuses roues autonomes euh, qui sont à assistance électrique et qui permettent d'avancer aussi. Mais en tout cas, j'apprécie vraiment très fortement ton message d'espoir. Euh, on a parlé de Véligo. Tu, tu m'as d'ailleurs rappelé que Véligo n'était pas une société, c'était un département d'une autre société qui promeut les mobilités en Ile-de-France. Donc euh, je voudrais te donner la parole justement sur ça. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'organisation Véligo De quelle organisation euh, mère elle fait partie Et puis, euh, quel, quel service, quels produit vous proposez
1: Alors, euh, Véligo Location, donc c'est une initiative d'Ile-de-France de, de Mobilité, donc euh, la région Ile-de-France et Ile-de-France Mobilité, ont bien sûr une politique qui vise à, à promouvoir l'usage du vélo dans, le, dans les déplacements quotidiens des Franciliens. Et donc vraiment, leur idée maîtresse, c'était « il faut essayer avant d'acheter euh, ». C'est-à-dire qu'acheter un vélo à assistance électrique, c'est un vrai budget. Euh, là je pense que tous ceux qui t'écoutent le, le savent. Euh, et surtout un bon vélo à voilà, assistance électrique. L'idée, c'était vraiment, avant de s'engager, de faire cet investissement, il faut essayer. Et il faut essayer sur une période assez longue, c'est pour ça que Véligo Location, c'est des locations de 6 mois, reconductibles 3 mois, donc on peut aller jusqu'à 9 mois. Et ça permet en fait de l'essayer sur justement toutes les saisons. Euh, puisque euh, on se dit, ah bah ouais quand il fait beau, c'est hyper sympa. Ceux qui ne font pas le vélo pensent que quand il fait pas beau, c'est pas sympa. À partir du moment où tu fais du vélo, tu t'aperçois que même quand il fait beau, c'est très sympa. Et même,
0: et même quand il fait pas beau, c'est très sympa. <rire>
1: voilà, oui, même quand il fait pas beau, c'est très sympa. C'est la plus grande flotte de VAE au monde, je crois, avec 20 000 vélos classiques. Et on a également. Euh, trois modèles cargo pour les familles, un triporteur, un biporteur et un, rallonge un rallongé.
0: Bah, trois vélos pour tous ces gens-là, ça ne fait pas beaucoup. Non, tu as dit trois modèles. Je...
1: <rire> trois modèles. Tu vois,
0: ça, je le, je le garderai pour le bonus. <rire>
1: <rire> trois modèles. Il y en a plus que trois, mais il y en a moins que 20 000, largement moins. Euh, donc, ça, c'est des périodes de location d'un mois qui peuvent être conductibles jusqu'à trois mois. Voilà. Donc, le principe, c'est je souscris à Veligo et pendant six ou neuf mois, ou un ou trois mois si c'est un cargo il est à moi c'est-à-dire contrairement au vélo en libre service voilà c'est le mien je je le, je le prends là où je l'ai oui. laissé je le, je le laisse là où je veux je fais euh, voilà je, je l'utilise pour euh, tous les jours pour mon travail je l'utilise pour aller faire mes courses pour aller voir mes amis euh, voilà et avec euh, avec le l'abonnement il y a également euh, la maintenance il y a un certain nombre d'options. Donc la maintenance, ça veut dire que si effectivement j'ai un problème, euh, je vais pouvoir appeler le service maintenance qui va venir, euh, venir euh, s'occuper de la maintenance de mon vélo. Et il y a également une maintenance euh, préventive, c'est-à-dire qu'au bout de 1500 km, euh, je dois le faire euh, réviser. Donc, pour celui qui n'a pas l'habitude, qui ne sait pas encore, en fait, il va y avoir un service clé en main. On lui donne le vélo, on lui donne l'assistance pour euh, s'aider. Il y a, bien sûr, une option d'assurance. On peut louer un casque avec, on peut louer une sacoche, on peut louer un porte-bébé. Euh, voilà. Et on peut même euh, opter pour euh, une petite
0: séance formation si on ne se sent pas euh, tout à fait. Et vous avez pensé à louer le chauffeur avec Non, non ça ne marche pas sur le vélo. Ce n'est pas un
1: temps <rire> Euh, voilà, donc c'est vraiment, euh, vraiment l'idée de j'ai envie d'essayer, je ne sais pas trop par quel bout prendre, euh, je ne sais pas si ça va me convenir. Voilà, je souscris, euh, je fais mon expérience. Voilà. Et on voit que ça marche, euh, puisque euh, c'est quoi qui me fait dire j'ai réussi C'est si les gens derrière continuent à faire du vélo. Bien sûr c'est ça, ça l'objectif, en fait. Et on s'aperçoit, en fait, qu'elles sont plus de 70% à continuer l'expérience du vélo derrière. Et en vérité, ce sont même que 5% qui arrêtent de faire du vélo. La différence, c'est ceux qui ne savent pas encore. Ouais. <rire> Ou qui ont quitté l'Île-de-France et qui
0: donc sont plus peut-être dans une configuration qui... Euh qui est adaptée. Alors comme tu dis, la différence ça peut être aussi ceux qui ont quitté l'Île-de-France parce que le service Véligo euh, qui est proposé par l'Île-de-France Mobilité n'opère qu'en Île-de-France. Euh, petite couronne, grande couronne, euh, uniquement toute Paris de France. Non, non, toute l'Île-de-France. Toute l'Île-de-France et c'est vraiment
1: dans nos objectifs de développement, c'est au fur et à mesure euh, de l'existence de Véligo Location d'irriguer euh, de plus en plus large euh, dans, dans la grande couronne. Parce qu'effectivement, et c'est assez naturel. Dans un premier temps, les premiers souscripteurs se euh, sont un peu plus concentrés sur Paris et Petite Couronne, même si on a euh, une part non négligeable de nos clients qui sont en Grande Couronne. Mais voilà, l'idée, c'est d'irriguer. Et Île-de-France Mobilité, de toute façon, euh, prend des, des initiatives pour favoriser l'intermodalité. Notamment, il y a tout ce qui est parking vélo. Euh, et donc, euh, bah, quelqu'un qui habite en plus Grande Couronne et qui va prendre le train pour venir travailler sur Paris peut aller en vélo jusqu'à la gare, parce que c'est aussi une, 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 parfois compliqué de trouver une place pour sa voiture hein, dans, dans une gare euh, de grande couronne, euh, va pouvoir aller euh, en vélo euh, à la gare, garer son parking et après prendre les transports en commun. Voilà. Cette logique d'intermodalité, elle est importante pour l'île de France Mobilité
0: et pour Véligo. Je voulais revenir encore une fois sur le service, tu dis euh, quand on, on souscrit à l'offre Véligo, on reçoit le vélo, c'est notre vélo. Euh, c'est-à-dire que vous vous distinguez du vélo en, euh, de, du vélo partage comme, euh, les, comme euh, Vélib par exemple là, vous, là on a notre propre vélo que j'imagine on va chercher quelque part ou alors on vient nous livrer à la maison mais ça reste Exactement. notre vélo et euh, partout où l'on aille euh, c'est pas comme le Vélib, on le dépose pas dans une station et après euh, on en non. prend un autre, là c'est notre vélo a titré
1: Absolument, donc tu vas le garer dans un parking vélo, euh, sur une grille, <rire> où tu peux.
0: <rire> Justement, comment est-ce que euh, vous vous positionnez Tu dis qu'il y a une option assurance euh, en cas de, de problème, en cas de vol du vélo par exemple. Comment ça se passe pour euh, l'utilisateur
1: Si le vélo est volé, toute la relation euh, avec nos clients, entre nos clients et, et vélo-location se fait par le centre de relations clients. Donc il appelle euh, le centre de relations clients. Il va déclarer le vote du vélo, donc ça va déclarer l'assurance et bon
0: voilà. Une question, alors bien sûr tu es libre de ne pas répondre mais j'aimerais aborder la question du financement justement de ce service. Tu dis que vous faites partie de l'île de France Mobilité. À ce micro, j'avais reçu aussi le responsable du développement de JC Deco, qui a notamment contribué à la création des vélos en partage comme Vélib. Comment est-ce que vous financez votre service Parce que côté JC Deco, eux, ils financent grâce à la publicité et grâce à une petite participation des utilisateurs. Est-ce que là, c'est une uniquement les utilisateurs qui financent pour le service, où il y a aussi une contribution non, non négligeable de la part d'Ile-de-France Mobilité.
1: Alors, il y a une contribution euh, d'Ile-de-France Mobilité. L'Ile-de-France Mobilité est financée par la région et par les entreprises. Ce hein. n'est pas financé que par la région, loin de là. Et nous, donc, euh, une partie, est la subvention d'Ile-de-France Mobilité. Et l'autre partie, ce sont évidemment les recettes euh, liées aux inscriptions euh, de nos
0: souscripteurs.
1: À noter, comme c'est un service de france Mobilité, pour les souscripteurs,
0: 50% de l'abonnement peut être pris en charge par l'employeur. Dans le cadre euh, du forfait mobilité euh, ou même de la participation aux frais de transport. Absolument. Euh, sur la partie euh, service, encore une fois, sur la partie abonnement à Veligo, tu dis que c'est un abonnement de 6 mois euh, que l'on peut prolonger à 9 mois ou alors de 1 prolongé à 3 mois euh, si on, on part sur un, un vélo cargo ou autre. Comment ça se passe si finalement... Eh ben, on a vraiment apprécié l'expérience Véligo. Euh, Est-ce qu'on peut acheter le vélo euh, Est-ce qu'on peut aller acheter un autre vélo Est-ce qu'on peut changer de nom pour euh, reprendre une autre location Comment ça se passe
1: Alors non. <rire> non, non et non. <rire> on ne peut pas acheter son Véligo, on ne peut pas changer de nom pour reprendre un autre Véligo. C'est effectivement une location unique. Parce que c'est la raison d'être de ce service. C'est de faire essayer pour acheter. Et... Euh, et donc, il faut que ça tourne euh, dans un, pour un maximum de franciliens. Voilà. Donc, euh, il ne faut pas que quelqu'un phagocyte euh, son Véligo pendant 5 euh, pendant ans. Euh, par contre, il euh, y a énormément d'aides euh, qui prennent le relais. C'est-à-dire que les, la, région, euh, la région a une aide à l'achat de, de VAE, le, la, les, les villes en ont aussi. Euh, voilà. Donc, et, et beaucoup l'utilisent. Hein. Je ne suis pas sûre d'avoir là le chiffre en tête. Euh, mais la part des de, de, de clients Véligo qui, derrière, achètent un vélo et qui utilisent les aides qui leur sont proposées par la région ou par leur ville euh, est, est tout à fait consacrée.
0: Et, et est-ce que vous accompagnez, justement, les utilisateurs, vos, euh, vos clients, pour, euh, bah pour les guider dans l'achat d'un vélo
1: On a fait le choix de ne pas privilégier euh, une, 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 un constructeur par rapport à un autre, un distributeur par rapport à un autre. Euh, voilà on réfléchit effectivement à des grilles d'analyse etc peut-être dans la partie euh, blog de, du site Location pour euh, aider euh, aider à, au choix mais bon on a aussi il y a beaucoup de de, de, de sites qu'il faut déjà et qui sont aussi assez neutres voilà nous on a vraiment une, une un objectif et une volonté de neutralité mais le principal motif d'insatisfaction de nos clients, c'est de ne pas pouvoir louer plus longtemps et de ne pas pouvoir acheter de Véligo.
0: Pour revenir sur Véligo, justement, quelles sont les actions que vous menez au quotidien pour favoriser l'utilisation du vélo taf et des mobilités d'eau de l'intermodalité
1: Déjà, je pense que ce principe un peu de tout en un, de dire celui qui aujourd'hui n'a pas toutes les clés pour entrer dans le monde du vélo, bah, du coup, là, il a ce service clé en main, il a le vélo, il sait où appeler s'il a un problème, s'il a une question. Euh, déjà, je trouve que ça, ça aide beaucoup. Voilà, que C'est une façon d'entrer dans le monde du vélo accompagné qui est simple. Il y a un point qui est vraiment important pour nous, qui est la sécurité. C'est pour ça qu'on propose des formations pour ceux qui louent à Véligo. Voilà, S'ils ont besoin de, de se sentir un peu sécurisés, on ne va pas leur apprendre à faire du vélo, bien entendu. Par contre, voilà, on, les, on les apprend, on les aide à à avoir tous les petits tips pour bien circuler euh, en Ile-de-France. Euh, on a des tutos aussi euh,
0: sur notre site.
1: Euh, voilà. Donc, euh, je crois que les, les, trois grands, les, les deux grands mots, c'est l'accompagnement et la sécurité.
0: Et après, justement, le, le test and learn, qui est la raison d'être de Véligo Exactement. C'est euh, ce moment-là, <rire>
1: finalement. Notre raison d'être, c'est vraiment d'aider de, de, à rentrer dans, dans le monde du vélo-taf. Et, et, et c'est intéressant parce qu'on on, on a, on a aussi des chiffres, en fait. On, on, on fait des études de satisfaction, bien sûr, au moment où nos clients prennent leur vélo, au moment où ils le rendent. Un certain nombre, déjà, faisaient du vélo. Hein. Il ne faut pas croire que c'est des total néophytes. C'est aussi, peut-être, parfois, ceux qui ont un vélo qui musculaire <rire> un vélo musculaire et euh, est-ce que je vais m'investir dans un, dans un vélo assistance électrique et en fait pour ceux qui avaient un vélo 70% l'utilisaient avant Véligo pour aller travailler et avec un Véligo ils sont 92% à l'utiliser euh, pour aller travailler donc tu vois effectivement euh, le fait de passer sur un vélo à assistance électrique, bah, c'est sûr que ça te donne une, une autonomie de distance plus importante. Tu te dis, je vais arriver sans être,
0: euh, avoir transpiré. Ou, euh, voilà. et, et tu parlais aussi des, des vélos cargo et des triporteurs. Est-ce que vous avez aussi des chiffres de l'évolution de la pratique de l'utilisation après avoir testé avec Veligo Je n'ai
1: pas des chiffres sur les cargos. Euh, sur les cargos, on est sur des, des périodes plus courtes hein, de, de location. C'est un mois, voire trois mois. Alors, on a moins d'historique sur la question sachant que le vélo classique, lui, a été lancé en septembre 2019, ça fait maintenant deux ans.
0: Une dernière question sur Véligo, justement. On en a parlé un petit peu rapidement tout à l'heure, l'avènement de ces coronapistes liés à cette pandémie mondiale dans laquelle on a encore un pied, malheureusement. Est-ce que, justement, vous avez vu une évolution de l'utilisation de la pratique du vélo, et donc de l'appel au service de Véligo, pendant ou suite à cette pandémie Et est-ce que ça a eu un impact positif sur l'utilisation du Vélotaf Oui, je
1: crois, je crois qu'on peut dire sans, sans aucun doute. Alors, je pense que tous les acteurs le voient. On avait une très forte augmentation de la demande à la sortie du premier confinement en juin 2020. On a eu une année 2020-2021 parfois un peu compliquée puisque avec les doutes sur est-ce que notre travail reprend complètement, est-ce qu'on va être reconfiné, avec beaucoup d'entreprises en très fort taux de travail parfois jusqu'à 100%. Donc on a eu une, une, une année 2021 un peu en dents de scie sur la première partie de l'année et depuis septembre, euh, enfin depuis mi-août même, on a vraiment une envolée des demandes, euh, on a eu vraiment un très très fort taux de souscription sur mi-août, septembre et même
0: jusqu'à maintenant. Euh, qui montrent qu'il euh, qu y a une vraie demande. Bon alors espérons que justement les utilisateurs ne soient pas refroidis, rafraîchis par les conditions climatiques qui s'annoncent mais, mais on l'a dit et on le redit, finalement à Paris, on peut quand même pratiquer le vélo taf euh, 99% du temps. Nous on dit à part quand il neige. Euh... Ah vous équiper pas avec des pneus neige et
1: Voilà, dans les, dans, dans les conseils qu'on donne aux utilisateurs, dans, dans les tutos etc, on dit à part par temps de neige où nous, là, effectivement nous ne recommandons pas l'usage du vélo il n'y a aucune aucune raison de ne pas prendre son vélo.
0: Pour terminer, est-ce que, euh, du fait de la proximité de votre service avec, justement, les collectivités, avec euh, les, les, les instances euh, de décision du pays, est-ce que vous avez un peu une démarche euh, comment dire, d'information, mais peut-être aussi de, de lobby, pour euh, favoriser encore plus l'utilisation des mobilités douces, pour favoriser encore plus l'intermobilité, pour favoriser encore plus le vélo TAF, et euh, mettre en œuvre euh, tout un tas d'actions de, de, qui vont favoriser cette Utilisation.
1: <rire> nous ne faisons pas de lobbying. Euh, voilà je, je pense que no notre seule existence est une incitation à utiliser euh, le vélo et à développer euh, la mobilité douce. Ce n'est pas notre rôle de faire du lobbying.
0: Alors, très rapidement, parce que c'est euh, pas dit que ça reste à l'ordre du jour dans, dans quelques mois, mais euh, tu peux nous donner une fourchette de prix justement pour la location euh, Véligo euh, pour, pour savoir à peu près à quoi s'attendre
1: euh, Le tarif euh, normal est de 40 euros par mois comme je te disais, 50% peuvent être pris en charge par l'employeur. Pour les modèles cargo, c'est 80 euros. Il y a des tarifs réduits pour les moins de 25 ans.
0: On arrive tout doucement à la fin de, de cet épisode euh, et j'ai l'habitude de terminer justement par quelques petites questions à mon invité, un petit peu plus personnel. Euh, tu nous as parlé de la première fois où tu as vélo taffé. Euh, Est-ce que justement, tu pourrais nous parler de ton meilleur souvenir de vélo taff
1: Mon premier trajet, ça reste un peu mon, mon, mon meilleur souvenir, parce que euh, I did it, quoi, tu vois. <rire> Honnêtement, je ne pensais pas que j'allais pouvoir me faire trois quarts d'heure de vélo euh, pour aller travailler ou pour aller rejoindre deux points. quoi. Enfin, Je ne savais pas que je pourrais le faire, quoi. Je pouvais le faire, voilà. Donc euh, Ça, c'était super. Et puis, de voir qu'en fait, euh, c'était agréable, Enfin, voilà que... Bon, moi, je t'ai dit, je suis parisienne, j'adore et c'est tellement beau, quoi. C'était tellement beau ce trajet de, 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 de longer les quais de la Seine, d'être de, dans le Paris, euh, dans le Paris un peu historique, tu vois, de passer près, de, près du Louvre, etc. Quoi. Je, voilà, ça fait donc 59 ans que j'habite Paris, j'arrive encore à me m'émerveiller euh, de, de cette beauté. Euh, donc voilà, c est, c est, ça c'était vraiment euh, un, un, ça reste voilà, c'est mon premier déplacement, c'est mon premier souvenir et c'est un très beau souvenir. Et puis c'est vrai que parfois euh, tu vas rentrer le soir, donc il n'y a plus du tout de circulation, tu vois, étais un peu seul sur ta piste cyclable,
0: il fait doux, euh... c'est chouette. C'est ces moments un <rire> petit peu de, de solitude mais en même ouais. temps de communion avec la nature.
1: Ouais, euh, là il y en a qui rient hein, quand je dis que je suis en, euh, en communion avec la nature, mais euh, non, avec la ville, non, je suis en communion avec la ville, je, on est bien, quoi, on ouais. est vraiment bien.
0: Ouais, c'est vrai que c'est souvent euh, quelque chose qui, euh, qui remonte euh, dans mes discussions ou, ou même euh, avec les invités que j'ai eus sur ce podcast, c'est avec le vélo. Ça permet de redécouvrir sa ville, la ville dans laquelle on vit, à laquelle euh, on n'a pas forcément l'habitude euh, de, de découvrir à cette vitesse-là. Euh, soit c'est dans les transports en commun, soit c'est dans la voiture. Et, ouais.
1: Tu te sens super léger, quoi. t'es sur ton vélo, t'es un peu seul au monde, c'est
0: chouette je garde, je valide la réponse, c'est parfait. Justement, pour Vélo Tafé, quel outil tu utilises Alors, Alors, on imagine que tu utilises un Véligo, évidemment, mais, mais en dehors du vélo en lui-même, est-ce euh, que tu as des petits outils en plus Tu nous as parlé tout à l'heure de, de, de bien te, te protéger, euh, de bien te couvrir aussi quand les conditions climatiques sont un peu moins clémentes. Est-ce que tu as quelques conseils à donner à nos utilisateurs à nos auditeurs
1: Je crois qu'il faut
0: les, il faut
1: les, les indispensables. Quoi. Alors, moi, j'ai toujours un casque. Hein, je... Après, chacun est libre de faire... ah, mais ça,
0: c'est indiscutable. Non, non, personne n'est libre, c'est obligatoire.
1: Voilà, c'est pas obligatoire, mais c'est obligatoire. <rire> voilà. J'ai un casque, j'ai acheté un casque un peu, un peu pliant pour, euh, pour pouvoir le mettre dans mon sac. J'ai une sacoche qui s'accroche sur le, le porte-bagages. Moi, je considère qu'un porte-bagages, c'est indispensable. Euh, voilà, c'est des petits outils pratiques. Puis après, bah oui, il faut un manteau un peu chaud, euh, il faut des gants, il faut un pantalon de pluie. Euh, J'imagine qu'il faut des chaussures de pluie, même si je ne les ai pas encore. <rire> <rire> voilà, mais je pense que... Jours où j'aurais mes chaussures bien trempées, je dirais Agnès, tu dois acheter des chaussures. De
0: ah, tu peux acheter des, tu sais, des espèces de surchaussures en fait, ça fait un peu comme oui, des chaussettes ça, oui, que ça. tu mets par-dessus oui, tes oui. chaussures, comme ça tu n'as même pas besoin d'avoir des chaussures oui. spécifiques.
1: Non, non, bien sûr, c'est à ça que je pensais. Euh, voilà, il faut bien s'équiper, faut. Euh... Mais je te dis, moi je, je fait en robe, j'ai fait en jupe, euh... je ne mets que des, des, des surcouches quoi. <rire> Après, j'arrive au bureau, je peux tout enlever. Euh... Voilà, non, il, il faut s'équiper et ça on l'apprend aussi en essayant de. de ce dont on a besoin, mais pour moi, les indispensables, c'est évidemment le, le sac pour mettre mon ordi, etc., l'accrocheur porte-bagages, c'est le casque, c'est un vêtement de pluie, euh, et puis, euh, après, des choses que tu as chez toi, tu vois, un peu chaude, euh, une petite doudoune, euh, un, des gants. Euh.
0: Alors, euh, toi qui es une parisienne, j'imagine que tu ne te déplaces pas au GPS à Paris, ou, ou justement, tu as une, une petite application qui t'aide à te déplacer quand tu pars en rendez-vous, qu'il y a des coins que tu ne connais pas Bah... Euh, Là, je suis ultra classe. <rire> Google, j'ai au vélo. Tout à l'heure, tu parlais aussi de, des applications qui te préviennent quand euh, le, les conditions climatiques changent. Est-ce que tu as quelques conseils à nous donner là-dessus euh, Comment ça s'appelle Mon application Rain Today, je crois. Mais je ne suis pas censée faire de la publicité pour les autres. <rire> Et enfin si tu devais passer le micro euh, à une personne que tu aimerais entendre s'exprimer sur ce podcast pour parler vélo-taf, mobilité douce ou autre, euh, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aurais en tête Ou quelqu'une ou quelqu'une On manque un peu euh, de, de voix je... féminine. Ouais, je
1: n'ai pas forcément un nom en tête, mais je pense que c'est important euh, de donner la parole aux acteurs de, de la politique euh, régionale ou, euh, ou d'une ville, tu vois. Euh, et notamment, euh, justement, hors Paris, un peu plus loin que Paris. Euh, donc, j'ai pas forcément de, de, de nom en tête, mais euh, je suis sûre que toi, tu connais bien. Et puis, moi aussi, je peux je peux réfléchir Mais euh, parce que la question de l'infrastructure, on l'a vu, elle est très importante. Et elle est... Euh, voilà, il y a forcément des, des choses qui ne sont pas connues. Et plus on s'éloigne, je pense, de la petite couronne, de la, petite couronne, de la grande couronne, il y a des villes qui ont vraiment des... Euh, des initiatives intéressantes, euh, et je pense
0: que ça sera intéressant de les entendre. Bah écoute, c'est au programme. Euh, normalement, on devrait avoir, j'espère que je ne trahis pas un secret, mais au pire je couperai, <rire> on devrait avoir un adjoint au maire de la ville de Paris, et puis euh, aussi très certainement quelqu'un de, de la Défense. <rire> bon il faudrait aller chercher un peu plus loin, je te l'accorde, parce qu'il y a effectivement oui. des, filles, des villes qui font partie de l'Île-de-France qui sont soit un peu esselées, soit qui ont effectivement de très bonnes initiatives, donc on travaille dessus, mais je note aussi pour la recommandation. Je,
1: je crois qu'il y a 50 ans Yveline qui fait
0: des choses intéressantes. Ok, bah écoute, je note, je note et puis euh, j'irai voir. Euh, Agnès, merci beaucoup pour ta participation à ce podcast Vélotaf. Euh, pour finir, si on veut en savoir plus sur Véligo, si on veut éventuellement poser des questions, avoir plus d'informations sur le service, euh, ou même si on veut franchir le pas, et le où est un vélo avec Véligo Comment ça se passe et où est-ce qu'on se redirige
1: donc, Tes souscriptions se font uniquement en ligne sur veligo-location.fr euh, Vous y trouverez déjà beaucoup, beaucoup d'informations euh, et si jamais vous avez d'autres questions, on a donc un un centre de relations clients. Vous pouvez joindre par mail ou par téléphone et le téléphone est bien entendu indiqué
0: sur le, sur le site. Super. Bah écoute, merci beaucoup Agnès pour ta participation. Merci pour toutes ces réponses. Merci pour euh, cet épisode euh, plein de, de joie, de bonne humeur et puis avec des messages très positifs. Je te remercie franchement.
1: Bah écoute, c'est moi, moi qui te remercie. Euh, voilà, je, suis, je, suis, je suis fière euh, de
0: moi <rire> d'entrer dans le monde du vélo et bah écoute, C'est super. Euh, je te souhaite une bonne continuation et je te donne rendez-vous peut-être un de ces quatre sur une piste cyclable à Paris
1: Avec Grand plaisir, on t'accueille à Paris. <rire> à bientôt. Au revoir.
0: Vous avez aimé cet épisode Partagez-le à tous vos contacts ou parlez-en sur les réseaux sociaux en taguant l'ONG Twitch Tuesday sur Facebook et Instagram. Notre pseudo 2WTEU. Et si vous êtes entrepreneur, que vous voulez sensibiliser votre personnel ou que vous œuvrez dans le domaine de la mobilité douce pour rejoindre le mouvement à nos côtés, visitez notre site internet twowheelsday.org. Le vélo taf vous tente Commencez par un jour par semaine. À très vite pour un nouvel épisode.